0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в я думал о сегодняшней лекции в моем замысле было поговорить о двух агнцах. Один из них – это агнец, о котором говорит евангелист Иоанн Богослов в книге «Откровения». С другой стороны, всегда, когда читаешь последние главы апокалипсиса, перед глазами видишь этот шедевр «Генский алтарь» Ванейка, «Поклонение мистическому агнцу». И лично в моем сознании они неразрывно связаны и вырастают друг в друга. И я понял, что здесь есть Проблема, с которой мы очень часто сталкиваемся – вопрос, условно говоря, религии и искусства. На самом деле тема религии и искусства – это немножко неправильная постановка вопроса. Более точно сказать слово и образ, то есть божественное слово и тот образ, который создает гений человека. Священное и то, что становится ответом человека на откровение, на извержение этого священного как небо и земля, как божественное и человеческое. И э, тема двух агнцев взаимно взаимно объясняет друг друга и позволяет взглянуть вообще на эту тему немножко в иной перспективе, потому что мы увидим в действительности, что чем ближе к земле, тем ближе к небу. Это парадокс Иоанна Богослова, и кто э, читает Иоанна Богослова, тот легко понимает, о чем идет речь, хотя бы интеллектуально. И действительно, фламандское искусство своими корнями уходит настолько глубоко во фламандскую землю, в реалии, в пейзаже, в человеческие лица, в человеческую психологию, в человеческую обыденность, даже такую скучающую обыденность. И чем глубже ты уходишь в эту обыденность, тем ты в действительности ближе к небу, ты достигаешь неба. И поэтому сначала два слова вообще а выражение «агнец Божий», поскольку оно у меня самого всегда ставит немножко в тупик, в замешательство. Потому что в действительности, что такое агнец, нам это не дано. Вот В нашей жизни, когда мы живем в большом городе или в мире цифровых технологий, рыночных отношений, виртуальной реальности, мы оторваны от простой реальности, которую э, символизирует собой агнец. Даже если кто-то из вас бывал в деревне и видел живых ягнят, то все равно это совсем не то, о чем говорит Иоанн Богослов и о чем этот генский алтарь сегодня. Потому что производство баранины, даже если это очень вкусное и приятно, даже если это просто милые животные, которые действительно кроткие и очень трогательные, такие совсем невинные, это совсем еще не то, о чем говорит Священное Писание и то, что символизирует собой Агнец, в в мире священного. Но Говоря языком этнологии, вообще понятие жертвы или священного абсолютно далеко от нашей цивилизации, поэтому с этим вообще всегда большая катастрофа. Пусть у нас за спиной будет... Мистический Агнец Ванейка». Я загораживаю. Хорошо? Нет, мне, Я, я, я привыкну, да, к этому. Да, 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 И э, прежде чем говорить о мистическом Агнце, тут то тоже нужно реабилитировать некоторые слова. Вот помимо Агнца, например, слово жертва, потому что в нашем понимании слово жертва связано с какими-то психологическими проблемами. И совершенно справедливо это ту проблему ставит Ницше. Он просто критикует тот образ, тот комплекс, который обрастает это понятие в нашем обыденном сознании как некая апология страдания, ресентимента. То есть вот ты вроде не можешь простить, у тебя обида, но ты себя изображаешь в виде жертвы. И само это слово оно бесконечно, бесконечно, бесконечно далеко от того, что мы сегодня увидим вот Таким образом, возникает такая двойная задача. И что касается живописи и религии духовного мира, то мне тоже всегда хочется размышлять вслух с кем-то на тему пространства, потому что пространство — это не только то, что мы измеряем километрами и шагами, где мы можем перемещаться, пространство, место — это там, где мы перемещаемся, но на самом деле есть какое-то свое пространство и в музыке, Например, слово интервал в сальфетже означает именно пространство. Интервал ⁇ это пространство. И в живописи тоже, потому что сочетание красок дает такое же напряжение, тон, как существует тон, тонус в, в музыке и в поэзии. Поэтому, э, ну, условно говоря, красный ванейка, он э, уникальный красный, не только потому что его трудно повторить, но еще и потому, что он выступает в гармонии, в аккорде с другими сочетаниями красок, где он обретает новое звучание. Поэтому тема пространства, которое один живописец назвал пространством света. Он не занимается философией, поэтому он не заботится о том, чтобы подбирать какие-то понятные выражения, но для себя это он обозначил пространство света. И когда смотришь мистического Агнца, ты понимаешь, что действительно то, о чем говорит этот человек имеет место быть, это реальный опыт. Мистический агнец Ванейка пронизан каким-то внутренним светом, который для верующего человека и есть христический свет, то есть сияние и присутствие божества. Не только в твоем сердце, не только в произведениях искусственных, но и в окружающем мире. И это совершенно иначе ставит тему, что такое. Религия, что такое искусство, что такое слово и что такое образ. И сегодня мы увидим, для того, чтобы созерцать произведение живописи, необходимо проделать труд. Это почти такой же труд, как и написать картину. Это справедливо, вероятно, не только к произведениям живописи, но и вообще к любым шедеврам. Для того, чтобы у тебя появился вкус, способность видеть и созерцать то, что нам кажется видно, потому что у нас есть глаза. Но на самом деле нам это не дано чтобы мы это начали видеть нужно проделать какой-то труд и нужно чтобы нам кто-то это показал например прогуливаться по эрмитажу с каким-нибудь другом который просто указательным пальцем показывает на то что нужно увидеть даже ничего не говоря но постепенно у тебя появляется какой-то глаз ты начинаешь видеть то чего раньше видеть не мог и здесь я просто подтвержу это высказыванием Хайдегера. он говорит о том что Нам кажется, что мы слышим, потому что у нас есть уши. Но на самом деле у нас есть уши, потому что мы слышим. Изначально это слышание. Бетховен в старости не слышал ничего. Но никто не сомневается, что он слышал ту музыку, которую он пишет. То есть речь идет о каком-то внутреннем пространстве, которое в действительности является главным предметом искусства и тех, кто творит шедевры, не просто ремесленников, а те, кто переступает по ту сторону правды ремесла к шедеврам и великие поэты, великие музыканты, великие художники и великие мистики. И э, э, я проговорю, может быть, какие-то еще темы по ходу того, как мы будем смотреть Ванейка. И я хотел бы начать с небольших деталей, а потом мы вернемся к общей композиции. Прежде всего, чтобы вы могли это локализовать в пространстве. Это находится в городе Гент. Гент — это восточная Фландрия, это часть Бельгии. Фландрия — это понятие не географическое, а историческое, потому что это э, такая территория, которая существует скорее не как некая политическая или географическая единица, но как единица в истории искусства. Потому что в Фландрии э, как государства на карте нет, но что такое фламандское искусство, знают все. И э, восточная Фландрия, Гент, э, в те времена, когда соз- Ванейк создавал мистического агнца, был центром европейской культуры и блеска европейского искусства, столицей бургундских герцогов, может быть, второй по величине город Европы после Парижа, культурная столица Европы э, в начале XV века. Э, алтарь был написан по частному заказу э, феноменально богатым человеком который для того чтобы увековечить свою память э, захотел инвестировать все свои деньги в вечность вот. э, это очень хорошая идея инвестировать свои богатства нажитые непосильным трудом или как-то иначе именно в вечность и э, он это реализовал в том что Нанял Хуберта Ванейка, старшего брата, для того, чтобы тот мог создать алтарь. Алтарь э, в западном искусстве это некий триптих, э, написанный чаще всего на дубовых досках и представляет собой просто огромное панно, которое складывается и раскрывается. И вот э, э, этот Человек, которого мы видим слева, справа изображена его жена. И справа его жена, Елизавета Бурлут, стали заказчиками. У них не было детей, и, вероятно, они тоже надеялись на то, что то, что они совершают, поможет в их жизни совершиться какому-то чуду. Но. Я думаю, что все расчеты этих людей далеко-далеко превзошли все их ожидания, потому что перед этим произведением искусства сегодня нескончаемый поток паломников, там каждый день совершается месса, практически нескончаемое богослужение, и все это в память об этих людях. Прекрасный способ инвестировать в вечность. И когда мы говорим о 15 веке, то нужно понимать, что Живописцы — это не просто ремесленники, э, а они воспринимались почти как волшебники. Потому что э, если вы хотите э, нанять э, или сделать заказ великому художнику и спрашиваете, а на что ты способен, то в действительности художник способен создать новую реальность, которая будет в чем-то, может быть, более яркой и полной, чем та реальность, которую мы видим теми глазами, которые нам даны от рождения. Потому что самого главного мы все равно не видим. И э, сейчас вы видите портрет человека в красном тюрбане, и считается, что это автопортрет младшего Ванейка Яна Ванейка, который завершит эту работу. Э, О том, что этот человек был волшебник, э, видно по его произведениям, но тоже э, зная то немного, что связано с обстоятельствами его жизни. Он не только изобрел масляную живопись, даже если не он ее изобрел, то он впервые продемонстрировал всему миру на то, что масляная живопись способна э, совершить чудо. Она обладает такой пластичностью и такой тонкостью, которая способна совершить нечто совершенно немыслимое. Поэтому он не только занимался химией, но это почти алхимия. И кроме того, это был человек, которому... Герцог Бургунский поручал очень важные дипломатические поручения, потому что тот, кто способен создать нечто невозможное, способен и осуществить невозможное и в практической жизни, в частности, например, сосватать португальскую принцессу. Именно Яна Ван Эйга, Филипп Добрый, герцог Бургундский, выбрался такой деликатной дипломатической миссией. Это целая история. И многими другими обстоятельствами жизни, он прославился при жизни и остался в вечности. Что касается его шедевра, то вы видите портрет Альбрехта Дюрера. Это один из наиболее пламенных почитателей э, генского алтаря. Существует предание о том, что Альберт Дюрер приходил провести целые часы в молчании, созерцая генский алтарь, и однажды он просто в молчании подошел, к нему приложился и ушел. И якобы потом он кому-то сказал что то, что написал Ван Эйк, никто до него и никто после него повторить не сможет. Это абсолютный шедевр. Одно из самых уникальных произведений человеческого гения. Никаких денег, никаких богатств мира сего вместе взятых не хватит для того, чтобы купить хотя бы сантиметр того, что он создал. Фламандское искусство своими корнями уходит глубоко во фламандскую землю, и потому оно достигает неба. Шедевр Ванейка являет нам то, что кто хочет приблизиться к божественному, должен увидеть то божественное, которое его окружает уже здесь и сейчас. Да, а кто-то сказал о генском алтаре, что это абсолютное здесь и сейчас. Вот именно как... Мир воплощенного божества, мир, где Бог присутствует в этом мире. Очень трудно начать разговор о нем. Я начну с деталей. Мы сначала посмотрим отдельные детали, просто чтобы себе создать, утончить, отточить наш взор и видеть. XIV век заканчивается небывалым подъемом и расцветом средневекового искусства, в частности, Ванейк до того, как он написал Генский алтарь, он не был совершенно известен, но он был известен как миниатюрист. Э-э- существовал такой туринский часослов, который погиб в начале XX века, и буквально за год до того, как он погиб, успели сделать его фотографии, потом их раскрасили. И благодаря этому мы можем себе представ- представить мастерство Ванейка миниатюриста, который иллюстрировал рукопись. Это, может быть, главная вершина средневекового искусства, вот эти иллюстрированные часословы, где искусство миниатюриста достигает бесконечного совершенства. И, кроме того, очень важно, что происходит революция, потому что иллюстратор сначала иллюстрирует просто священное писание или молитвы, а потом начинает дополнять ту реальность или ее интерпретировать, и поэтому позволяет себе некоторую степень свободы. И э, та свобода, которую мы увидим в порыве искусства Ренессанса, по крайней мере, в Северной Европе, рождается именно здесь, в искусстве миниатюры. 15 век начинается как заря нового времени. На юге Европы, во Флоренции, другая столица культуры, э, э, это эпоха Мазаччо, а на севере, во Фландрии, в это время творит Ван Нейк. И, как я уже сказал, Фландрия этого периода переживает эпоху стремительного расцвета. Герцоги Бургунские выбирают свои столицы Гент и Брюги и превращают Фландрию в великолепное зрелище. Они страдают такой страстью к роскоши, богатству и великолепию, которое. Позволяет, заставляет их окружить себя самыми величайшими мастерами живописи и скульптуры. Блеск Бургунского двора затмевает блеск французских королей. Те завистью взирают и даже английские короли посылают эмиссаров для того, чтобы, условно говоря, заимствовать опыт у придворных церемониймейстеров и вообще как обустраивать настоящий царский двор. В эпохи бургунских герцогов – это вершина того что было средневековыми потом начинается как эпоха ренессанса с ее бурлением в умах потому что э, рождается нечто новое происходит тектонический взрыв и мы находимся как раз в точке вот этого бигбена там где это происходит среди великих мастеров этой эпохи конечно мастер из флемаля который работает в брюге, Робер Кампен, который, вероятно, и есть, он одно и то же лицо, Ганс Мемлинг, который приехал из Германии и будет работать в Брюге, Юстас Генский, который работал в Генте и в этом соборе Святого Бавона, где мистический агнец, есть несколько его работ. Все это плеяда великих фламандцев, которых потом назовут фламандскими примитивистами. Но у истоков всего стоит гений братьев Ванейк. Старший из них Губерт, работал в Генте и умер в 1426 году. Ян Ванейк до этого э, был на службе у Иоанна Баварского, где как раз и работал над Туринским чистословом, а затем его выкупили. Это тоже замечательная история, потому что сегодня выкупают футболистов. И это прекрасный способ применить свои богатства. Вот. Ванейко выкупают несколько самых богатых домов Фландрии, Бургундии, складываются для того, чтобы его выкупить, и для того, чтобы он смог переехать и работать в Брюгге. И вы увидите, что это стоило того. Да, мне хочется вернуться к этому человеку с орлиным взглядом. Это типичный придворный бургундского двора, и его взгляд видит все. И художники, они действительно как волшебники, Впрочем, они совершенно замечательные шпионы, потому что взгляд художника видит все сразу, мгновенно сканирует и потом это может изобразить, и это уже никогда не стирается из памяти. И что касается гения Ванейка, то вы видите этот красный тюрбан, он просто взял кусок красной шерсти, повязал элегантно, повязал ее у себя на голове и стал тем самым законодателем мод. Это вошло в моду. Так просто маленький штрих к тому, что мы э, имеем дело с чем-то совершенно неординарным. Э, Генский алтарь был, завершен, начал Губертом, был начат Губертом Ван Эйком примерно в 1420 году. Э, брат начал работу и в какой-то момент скончался. Работу продолжил Ян и закончил ее в 1432 году. Его инаугурация произошла 6 мая 1432 года в праздник святого Иоанна Богослова, который является святым покровителем Гента, и ему посвящен был этот собор. И э, эта дата навсегда останется таким белым камнем в истории искусства, потому что то, что увидели ошеломленные зрители, это действительно как удар в солнечное сплетение, потому что такого блеска и такой красоты не видел никто. Следует учитывать, что в эпоху Средневековья люди одевались достаточно скромно. В основном это были темные цвета, коричневые, какое-то все довольно невзрачное, И поэтому э, средневековый человек не был избалован красками, как мы. Это беда нашего времени, наш взгляд отравлен э, искусственными красками, ненужными красками, мельканием образов. Э, Средневековый человек это увидел еще не испорченным, не избалованным взглядом. Поэтому это произвело особое впечатление помимо того что это совершенно гениальное произведение искусства с точки зрения технического мастерства он еще и потрясает своими размерами высотой три с половиной метра и шириной 5 метров когда створки раскрыты кто-то увидев Генский алтарь сказал, что это воплощение музыки. Это какая-то немыслимая высочайшая нота органа, которая исполняет величественную торжественную месу в гигантском соборе, переполненном верными. Здесь я хочу в скобках сказать, что возникает другая тема, с которой мы не знаем, что делать. Нам кажется, что традиционность – это что-то ужасное. И вообще нужно быть модернистом. И да здравствует модернизм. Но в случае Ванейка мы видим, что все переворачивается наизнанку, потому что э, он пишет, ориентируясь на каноны, и остается человеком, абсолютно человеком традиции. Но именно это ему позволяет совершить какой-то неслыханный переворот, которому всем модернистам вместе взятым только учиться и учиться. Поэтому это действительно как будто некое торжественное место, которое потрясает своей ритуальностью и эротичностью э, Все выполнено в стилистике средних веков, но внутреннее богатство и красота делает так, что эта, условно говоря, старомодность, традиционность, она никого не отталкивает, а напротив возвышает сердца и ведет нас действительно в земной рай, который и есть новый рай, новый Иерусалим. Эм. Алтарь как магический кристалл, как некий диамант, который невероятно сверкает разными гранями, преломляя земную реальность. И каждый зритель находит в ней то, что ему будет интересно, приятно и важно увидеть именно сейчас. Если вы хотите узнать нечто о спасении и о богословии, то богословская программа Генского алтаря не менее впечатляющая, грандиозная, чем устройство византийских храмов и византийских где где э, пространство воплощает в себе э, богословскую программу. Я вам просто буду показывать небольшие детали. Тот, кто э, любит ткани, может бесконечно любоваться роскошью парчи. Кто любит резьбу по дереву, тот будет восхищаться блеском э, и редкой породой деревьев, в которых выполнены э, абсолютные шедевры, скульптуры. Посмотрите этот пюпитер, посмотрите брошь на ангеле, ювелирное мастерство того, кто изготовил эти украшения. Другая брошь, которая справа нам выполнена из золота. Архангел Михаил, который поражает змея. Посмотрите на этот пол, как это все написано. Кто любит геологию, тот может видеть породы, горные породы, минералы. В частности, вот здесь небольшой фрагмент. И посмотрите, как прописаны даже капли росы, которые там можно видеть слева. Кто, кто-то может восхищаться вот этой хрустальной прозрачностью воды, потому что когда ты ее видишь, то впечатление, как будто ты слышишь эти капли воды, которые падают в фонтаны и играют в лучах солнца. струится вода. Маленький секрет. Когда вы подходите к этому алтарю, то как раз вот это место, где вытекает струя воды из источника, о котором мы будем говорить, она на самом деле на уровне твоего рта. Ты как будто включаешь в это внутреннее пространство, это та вода, которая утоляет твою жажду. Ты вошел в знойный полдень, и вот она, она утоляет твою жажду. Не только духовную, не только физическую или психологическую, но это еще и та вода, которая была обещана Самарянке. Это главный персонаж, о котором мы еще поговорим. Сразу скажу здесь небольшую деталь. Э, Тот Агнец, которого мы здесь видим, он написан в XIX веке. Э, Отдельная тема, что Генский алтарь это совсем отдельная история, которой мы сегодня касаться не будем. Но это самый вожделенный трофей Фландрии. Это сокровище искусства, которое более всего было, чаще всего становилось жертвой грабителей, маньяков, фюреров и наполеонов, которые абсолютно хотели иметь его у себя дома или у себя под рукой. И поэтому на него все время кто-то покушался, кто-то его пытался похитить. И в частности, один больной, душевно больной человек нанес удар ножом. И повредил Агнца. И затем какой-то художник, генский художник в XIX веке должен был это переписать. И это объясняет, почему вы здесь видите две пары ушек. У него есть старые ушки и новые. Просто что, ну, пусть это никого не разочаровывает. С Агнцем это отдельный тоже квест, потому что каким должен быть взгляд этого Агнца? Понятно, что реставраторы и последующие мастера, которые восстанавливали или переписывали Агнца, они изображают его с овечьими глазами. Вот. Но Агнец Апокалипсиса, агнец, у которого взгляд наполнен гневом. Вот. И поэтому последняя реставрация, которая завершилась несколько лет назад, она, реставраторы попытались восстановить этот взгляд именно апокалиптического Агнца средствами живописи. Дух Святой в виде голуби, который своими крыльями покрывает все, и вот эти лучи, которые наполняют все пространство. И одновременно это источник света, потому что в Новом Иерусалиме не нужно будет солнца. Это утро нового творения, когда уже ни моря нет, ни этой земли, ни этого неба, и даже солнца не нужно, потому что слава Господня, присутствие Божества, которое явлено в данном случае. Сияние этих лучей, которые исходят из-под крылья Святого Духа, будет наполнять все пространство. Вот эти замечательные пейзажи городская архитектура, в которой узнаются некоторые силуэты Гента и Брюге, задумчивые долины и вот эта даль синеющая даль, которая одновременно даль какой-то ностальгии. Потому что если мы себе представим, что такое ностальгия, это вот такие синеющие дали каких-то задумчивых пейзажей. Адам, позатем Каин и Авель. Каин убивает брата челюстью, челюстью осла или лошади. вот Такое странное орудие смерти. Пророки Ветхого Завета, Севиллы, о которых пишет блаженный Августин в Граде Божий и цитирует их пророчество, О них мы поговорим. Хор ангелов, которые поют. Говорят, что по физиогномии можно даже различить, кто каким голосом поет. По крайней мере, тот, кто поет самозабвенно, включая все резонаторы, имеет примерно такое же выражение лица, как вот те ангелы, которые справа. Вот изумительная роскошь Тиар, которыми может восхититься Мастер, который занимается изготовлением литургических облачений. Тот, кто занимается изготовлением рукописи, может восхищаться теми книгами, которые держат в руках персонажи. Мы можем даже читать текст и видеть картинки. Обратите внимание, как прописаны каждый волос. Вы почти можете чувствовать мягкость бархата, фетра. Как блистают сбруи лошадей, какие прекрасные рыцарские доспехи. На перчатке святого Виктора даже выписаны частицы грязи, которые запачкали перчатку. Такие замечательные стремена, сбруи. знамена. Тот, кто хочет отдохнуть от суеты и тщетности века сего, тот может присоединиться к процессе отшельников людей, которые покинули этот мир, отреклись от всего мирского для того, чтобы жить в сумрачных пейзажах, девственных пейзажах, нетронутых рукой человеком. Это одно из самых прекрасных изображений Девы Марии. Оно поражает своей тонкостью, изяществом, ее корона это тоже отдельное произведение которому позавидует любой ювелир с, со всеми подобающими символами потому что лилии и розы это символы Божьей матери и каждый драгоценный камень который украшает ее корону тоже имеет свой символ в ее нимбе написано если ее сравнивать с солнцем то солнце меркнет в ее сиянии она зерцала без изъяна божественного света вот, что собой представляет Дева Мария. Она держит в руках тоже книгу. Э -э Совершенно потрясающая Ева. Э -э Ее кожа почти живая. Э -э просто Мы чувствуем почти пульсацию крови. Если смотреть вблизи, то можно буквально увидеть каждую пору, то есть вообще просто человеческую кожу, какая она и есть, шелковистость ее волос, задумчивость взгляда. Иоанн Креститель с указующим жестом, «Се агнец Божий». О нем тоже замеч... сказаны замечательные слова. Это Иоанн Креститель, который превыше всех апостолов, условно говоря, слава или вершина евангелистов, безмолвие пророков, то есть это пророк, чей громогласный глаз в пустыне можно сопоставить только с безмолвием, с глубиной безмолвия. Он указывает на Агнца Божия. Это замечательный жест «се», который направляет движение взгляда, куда нужно направить взгляд. Посмотрите, как выписана его в лосенице. Он облачен в праздничной одежды придворного, поскольку он оказывается при дворе, в небесном дворе, но под роскошной мантией его власеница. Лицо Адама тоже потрясает глубиной своей печали, какой-то ностальгии, фламандской ностальгии. Когда бываешь во Фландрии и проводишь какое-то время с произведениями искусства, потом тебя потрясают лица людей, которых ты видишь на улице, потому что вдруг ты видишь, что действительно коренные фламандцы очень похожи на персонажей этих картин просто такой тип лица, выражение лица. Это просто детали для того, чтобы вы могли оценить все мастерство и великолепие этих красок. Замечательная черта фламандской живописи это присутствие городских пейзажей, потому что происходит Благовещение, а во внутреннем интерьере окно и сквозь это окно вы видите современные в Анейку городской пейзаж летают птицы, какие-то люди ходят по улицам, торгуются, беседуют, кокетничают. Идет повседневная жизнь, но одновременно она вписана в какую-то божественную реальность, в божественную жизнь. В комнате Божьей Матери элементы домашнего домашней утвари, рукомойник, окно, полотенце. Все это, конечно, определенные символы, Ветхозаветный пророк, который пророчествует о Христе. Обратите внимание на его книгу, как она выписана, с каким мастерством. Божья Матери в момент благовещения к ней спускается Святой Дух, и можно видеть, что нимб над его головой в виде трех лучей. Намек на троичность Божества. И тот ответ, который дает Божья Матери в безмолвном диалоге с Архангелом, все раба Господня, вот». Он написан как зеркально, потому что он обращен к ангелу, его читает ангел, а не мы. Мы его видим зеркально. Да, вот эта башня и слоновые кости, в действительности какой-то предмет утвари, по мнению некоторых толкователей, символизирует собой башню и слоновой кости, которая возвращает нас к песне песни или к Соломону, тем самым указывая, что Божья Матерь она из потомков Давида, из дома Давида. Вот вы видите, что в книге можно читать. В момент благовещения Божья Матерь держит в руках не просто книгу священного писания, а держит известный трактат о всемогуществе Бога. Это тоже потрясающе, потому что этот трактат пользовался такой невероятной популярностью и авторитетом, что он служит Божьей Матери как некий знак и подтверждение того, что с ней исполнится именно то, о чем предсказывает Архангел Гавриил. Пейзажи, лица. Вы видите, как много просто скучающих лиц обыденных, как мы видим в храмах или на улицах. Не все люди озарены интеллектуальной или духовной жизнью, очень много людей простых, этот синеющий пейзаж вдалеке. Посмотрите, как выписаны, э, выписано сияние труб органа, как любой мастер, который изготовляет музыкальные инструменты может позавидовать искусству Изготовля... той э, виолы, которую держит в руках ангел. Опять парча, красное дерево. Э, Жезл Скиптер, царя, который сделан из горного хрусталя, совершенно прозрачный, как он выписан. Волосы Евы, книги, которые держат в руках пророки, ветхозаветные пророки. Обратите внимание, как выписан мех, вероятно, это соболь, да, и мы можем сразу понять, да, это соболь, как настоящий. Совершенный шедевр ювелирного мастерства, такая корона. Тоже представить себе, что ведь это он писал не с натуры. Это та реальность, которая жила в его внутри него. И э, он одевает своих персонажей в такие одежды, которые любой кутюрье ему позавидует. Он выстраивает процессии так, как любой церемониймейстер ему позавидует. Он может создать в своем воображении такую корону, о которой может только мечтать, какой-нибудь ювелир. такая шикарная тиара, тоже как выписаны э, изумруды, рубины, сапфиры, горный хрусталь. Э, ботаники могут отдыхать, созерцая различные растения, потому что есть люди, которые любят растения, и они для них это просто настоящий рай. Э, насчитали более 50 видов разных растений. Я их не знаю названий, так бы я вам сказал, но тут есть бузина, тут есть разные растения. Пальмы, ласточки, в вечернем небе. Да. Горные породы, как выписаны. Весь этот луг, вся луговина усеяна какими-то невероятно изящными цветами. Тут и незабудки, тут и анютины глазки. Видимо, ромашки, вот лилия. Да, там что-то цветущее, это, э, не сирень, но что-то совершенно удивительное. Дикая роза, виноград. Как выписаны грозди винограда, каждая ягодка играет на солнце. И все это, э, вы видите, сейчас в очень большом увеличении. И в этом не только э, гениальность мастера, миниатюриста, потому что, когда ты пишешь миниатюры, вероятно, у тебя появляется навык так тщательно и тонко прописывать. Посмотрите на эти одуванчики. Э, часть из них, видите, три уже превратились в то, что вот разлетится, и оно такое прозрачное. Справа ландыш, опять лилии. Э, ми- Миниатюрист не только может тонко прописать, но еще и острота взгляда. Мы увидели человека в красном тюрбане, у которого орлиный взгляд. Он действительно видит все. Обратите внимание на эти капельки воды у основания колодца. Они имеют колоссальное символическое значение, которое тот, кто умеет видеть, тот может прочитать. Но замечательно, что нет ни одного комментария, нет даже названия этого шедевра. Вероятно, таково было условие договора. Ванейк сам не оставил ни одного комментария, ни одного описания, что он изобразил. И об этом можно только догадываться. И это становится легкой добычей и авантюристов, которые интерпретируют, как ему забогаться, и тоже очень глубоких и вдумчивых комментариев. В частности, ну, например, комментарий, который я не комментирую, но он очень смешной. Фонтаны, например, фонтан Детреви в Риме, вы бросаете монетки, в надежде, что вы однажды сюда вернетесь. Но э, а почему не бросить туда драгоценные камни? И, э, вероятно, это тоже э, следы каких-то драгоценных камней, которые бросали в этот фонтан, и он стоит того, это фонтан жизни. Но толкование, которое мне кажется более убедительным, э, в действительности это капли воды, которая имеет какое-то отношение к крови, которая стекает из ребра агнца. И поэтому Это знаки какой-то божественной реальности. То есть это действительно капли воды, но они превращаются в драгоценные камни, в смарагды, изумруды, рубины, сапфиры, во все те драгоценные камни, которые Иоанн Богослов перечисляет в книге Апокалипсиса. У него совершенно изумительный вкус к драгоценным камням. Впрочем, «Апокалипсис» — это самый полный каталог драгоценных камней в античной литературе. Вот такой замечательный пейзаж Гента того времени. Э -э Вот этот колба с водой, в которую проникает свет, он тоже имеет символическое значение, потому что это образ Благовещения. Э -э Ничего не объясняется, но тот, кто видит, просто видит э -э такую деталь. До него изнутри доходит весть о том, что точно так же божественный свет, э -э святой дух – проникнет в утробу Марии и произойдет чудо боговоплощения. Но боговоплощение происходит не только в утробе Марии, но тоже в тот момент, когда ты видишь такое чудо. Свет, который проникает сквозь прозрачную жидкость и играет вот таким богатством красок и присутствия. Да, вот еще раз оцените эту корону. Бархат которому хочется прикоснуться. Вот эти шикарные знамена, которые держат в руках рыцари. Это деталь парчи, которая, которая обит трон бога Саваофа, бога Отца. И вы видите здесь пеликана. И вы легко можете догадаться, почему пеликан, потому что это образ Христа. В средневековых бестиариях Пеликан — это такая птица, которая оставляет своих птенцов, и может показаться, что он их просто бросил на погибель. И иногда птенцы умирают, пока э, пеликан находится в отсутствии. Но в действительности он летал, отлучился для того, чтобы принести пищу, э, для того, чтобы кормить своих птенцов. И э, он раздирает грудь или э, э, каким-то другим образом... э, делает так, что капли крови падают на его птенцов, которыми он их либо кормит, либо воскрешает. Такие замечательные детали. Там есть, кстати, маленькие пеликанчики, вы можете их увидеть, которые раскрыли свои клювики. И вы видите тоже виноград, который, понятно, символ Христа, символ виноградной лозы. И все это просто наполняет своим присутствием, наполняет это пространство, которое в действительности становится каким-то божественным пространством, пространством присутствия воскресшего Христа процессе э, мучениц и дев, святых, блаженных жен. И они все узнаваемы. Каждый из них держит свой символ, как и на иконах. э, Можно узнать Агнесу, Агнию по овечке, которую она держит в руках, э, святую Варвару по башне, в которой она была заточена, э, святую Екатерину по пальмовой ветви, Знак мученичества и победы. Святая Урсула э, с корзинкой, которую почитают, очень почитают во Фландрии. И вы можете э, восхищаться элегантностью этих дам. Естественно, она, они одеты по моде своего времени. Это позднее средневековье. И эта мода такая совсем необычная. Э, вы увидите, что их животы необычно выступают вперед. Такое впечатление, как будто там еще одно платье. Э, но э, это средневековье. Элегантность состояла в том, что женщины так вот передвигались, максимально выставляя вперед живот. И это был знаком просто элегантности, что не вызывает никаких сомнений, даже если мы об этом не знаем. Епископы, кардиналы, священники в одной из процессий узнаются современники и легендарные и реальные личности. В частности, вот сейчас вы видите Вергилия в белых одеждах, увенчанной лавровым венком. Это Вергилий, который тоже у престола небесного Агнца приветствует воскресшего Христа, разделяет это ликование и это блаженство. Хотя он не был христианином, он был христианином до Христа. Да, обратите внимание на суровые лица отшельников. Тут Антоний Великий. Это нога Евы с надписью о том, что Ева стала причиной смерти. Случилась смерть из-за Евы. Вот другие ноги и израненные, изможденные ноги апостолов, которые босиком исходили всю Вселенную. Ноги Адама, э, нога Адама выступает за пределы рамы. Это новый, новый прием, который использует Ванейк тромплей, когда изображенные, как будто выходит за пределы картины. Из двухмерного пространства становится трехмерным. Обратите внимание на плод в руках Евы, э, вы думаете, что это яблоко? Но ну, мы ждем, что это будет яблоко. В действительности, это средиземноморский цитрон который используется в иудаизме как фрукт праздника суккот. То есть не думайте, что это просто такое обглоданное или вяленое яблоко, это средиземноморский цитрон. пять милые ландыши. Святой Христофор. Он открывает шествие пилигримов, паломников, потому что, согласно легенде, как вы помните, он жил где-то в Святой Земле, и э, зарабатывал на жизнь в какой-то момент своей жизни тем, что он переносил через Иордан или через какой-то другой поток э, монахов, паломников. И однажды его на берегу просят перенести младенец. И когда святой Христофор берет его в руки, то он вдруг сгибается под тяжестью этого младенца. Он опирается о посох и он понимает, что перед ним необычный младенец, это действительно младенец, который несет на себе бремя, тяжесть всех грехов мира, и под этим бременем склоняется Христофор. Младенец его крестил в этот момент с этим замечательным именем Христофор, то есть носящий Христа. Замечательная легенда. Вот это плащ Божьей Матери, это цвет лазурит или индиго, я не знаю, но это абсолютно восхитительной красоты, синий цвет. Обрамленные драгоценными камнями. Адам. Посмотрите, как прописан его его взгляд, в котором ностальгия, печаль, его ресницы, Ева. Эм. Вернемся к общей композиции. Значит, я вам сказал, что. Это представляет собой три птих, то есть есть центральное панно и две створки, которые можно открывать и закрывать. И, соответственно, на центральном панно живопись выполнена с одной стороны, и она всегда обращена лицом к зрителю. А боковые створки представляют собой композицию с двух сторон. Поэтому э -э -э -э, алтарь большую часть времени оставался закрытым. И видели только наружные створки, или лишь только в великие праздники, например, в праздники Уанна Богослова, или на Пасху его открывали. Что соответствует нашей традиции открывать царские врата в Пасхальную седмицу, потому что тем самым открываются некие небесные тайны, открываются тайны небесного Иерусалима. Вот створки, когда они затворены, наружные створки. Это до реставрации, это после недавней реставрации. До реставрации э, этот эффект был еще более ощутимым. Такое впечатление, что живопись как будто недостаточно раскрашена, она почти монохромная, почти в технике гризайля. А, но реставрация показала, что это и так, и не совсем так. А, но предположим, что это так. И вот этот архангел Гаврил с лилией в руках, с роскошной брошью, элегантный юноша, который выразительным жестом руки нечто сообщает Божьей Матери. Это безмолвная беседа, без словес. И содержание этой беседы написано такими готическими буквами золотыми. И Божья Матерь как будто монохромная, потому что в действительности все только начинается. И вся полнота красок будет явлена потом, как будто это какое-то только предвосхищение, или только первое заря того, что откроется. Другая потрясающая вещь, связанная с Ванейком, он выполнил в технике Гризаль двух иоаннов. Вы видите слева от вас Иоанн Креститель, который указывает на Агнца, легко узнать, и Иоанн Богослов, который держит в руках чашу с вином, из из которой выползают змеи. По преданию Жрецы Артемиды в городе Эфесии, желая отомстить ему, подсунули ему отравленную чашу вина. И в тот момент, когда Иоанн произнес слова благословения, то из нее выползли змеи, тем самым яд улетучился, и он смог выпить это вино, и оно ему не причинило никакого вреда. Впрочем, это все тоже исполнение каких-то пророчеств, которые мы хорошо знаем по псалмам и по Евангелию. Выполнена в технике Гризаль. Это для того, чтобы показать, что масляная живопись, которую использует Ванейк, э, это абсолютно новое и неслыханное, настолько, что оно может имитировать скульптуру. Вам не обязательно обращаться к мастеру, к скульптору, который вам вырежет скульптуру. В тот момент, когда створки закрыты и в сумраке собора, у всех зрителей ощущение, что перед тобой скульптуры. Которые, впрочем, тогда были в моде. Многие хотели их заказывать. Но тем самым Ванейк одновременно и играет нашим восприятием и одновременно хочет продемонстрировать, на какие чудеса способна масляная живопись. Потому что до этого писали, условно говоря, сухой краской, темперой, и она была не такой яркой, как масляная живопись, когда. Ван впервые смешал льняное и ореховое масло прямо с компонентами. И все это наносится тонкими слоями, становится прозрачным, и как будто изнутри наполняется светом. И, и возможности этой живописи совершенно безграничны. Так, извините, я не туда листаю. Да, и когда э, алтарь открывается, то вот это ощущение, что ты получил очень сильный удар в солнечное сплетение, потому что богатство этих красок, такого красного, такого синего, такого зеленого, никто не видел никогда. Левая и нижняя створка в таком тумане, потому что, как я вам сказал, это самый вожделенный трофей Фландрии, и в какой-то момент створка с изображением праведных судей была похищена. Маньяк, который похитил, Требовал, чтобы ему вернули жену, которая от него ушла. Но власти и епископ остались глухими к просьбе этого маньяка. Таким образом, никто не знает, где до сих пор находятся эти праведные судьи. То, что сегодня выставлено, оно выставлено в свете. Это копия, которую, впрочем, изготовил какой-то уголовник, который попал в тюрьму за то, что он слишком гениально подделывал произведение живописи. Вот именно ему заказать. Поэтому история э -э, Генского алтаря – это просто отдельный детектив, отдельная песня. Кстати, одна из версий, где следует искать эту створку, ее нужно искать в Москве. (смех) Об этом умолчим. Э -э, Что касается центральной композиции, э -э, вы видите в центре божественную фигуру, назовем так условно. И э, я в самом начале сказал, если вас что-то смущает, если вам что-то непонятно, то не нужно смущаться, нужно это поместить в центр, на самое видное место. И э, тогда это будет, может быть, понятнее, по крайней мере, совершенно иначе. Значит, что имеется в виду? Кто это? Сложно сказать, одни говорят, это Бог Отец. И действительно, есть надпись Саваоф, которую вы видели, и потом поближе еще раз увидим, которая указывает: действительно, это Бог Небесных воинств, то есть Бог Ветхого Завета, Бог Отец, Бог Небесной славы, который восседает на Небесном троне. Папская Тиара э, знак божественной власти, духовной власти. Он держит Скипетр в руках тоже царский скипетр, на его руках нет следов от гвоздей, стигматов, поэтому вроде бы это не Христос. Но с другой стороны, это очень похоже на деисис, который мы можем видеть и в православных храмах, и в центре всегда изображается именно Иисус Христос, и рядом с ним предстоят Дева Мария, Иоанн Креститель, самые близкие ему люди, Поэтому мы не можем с уверенностью сказать, кто это изображен, но в действительности именно таким было намерение Ванейка. То есть это действительно намерение мастера сотворить нечто, что будет вызывать противоречивые, взаимоисключающие толкования. А На мой взгляд, тут я себе нахожу ответ, это иллюстрация того, что говорит Христос в Евангелии от Иоанна, Филипп, кто видел видел меня, видел отца. Вот он ответ. То есть мы можем долго спорить, но в действительности ответ уже дан, потому что кто видел Христа, тот видел отца, поэтому действительно изображен и он, и отец, и сын, и то, что подобает увидеть. Что касается короны у подножья, она тоже предмет самых парадоксальных толкований есть даже такое очень вызывающее толкование что это корона князя мира сего потому что одержана последние битвы и корона которая украшала главу князя мира сего века сего она становится неким трофеем и полагается у ног бога саваофа мне хочется думать что это корона христа и это образ того что Апостол Павел говорит о Христе. Он не считал своей добычей быть равным Богу, но себя унизил, истощил, став человеком. Поэтому это небесная корона царственности, божества, которую э, Слово Божие оставляет у ног своего Отца в тот момент, когда спускается и становится человеком. Поэтому это тот венец, который ждет Христа э, во славе, когда Он вознесется, одесную отца, то есть это корона Христа, на мой взгляд. Классический дейсис вы легко здесь узнаете. Что касается композиции боковых створок, то вы видите Адама и Еву, которых вы легко узнаете. Это первое изображение обнаженных Адама и Евы в во фламандской во всяком случае живописи. За два года до этого Мазаччо изобразил изгнание Адама и Евы из рая, где они тоже изображены обнаженными, но там совершенно другая музыка звучит. Там действительно это ужасно и достаточно отталкивающе. Тогда как здесь Адам и Ева изображены с, с какой-то изумительной обнаженностью, беззащитностью, которая одновременно и знак какой-то надежды и доверия. Вот. И поэтому они на этом празднике жизни не выглядят обделенными. Они э, наполнены какой-то изумительной человечностью, э, которая совсем не обладают фигурой мазачу Над Адамом изображено жертвоприношение Каина и Авеля. Над Евой изображен, изображено убийство. Э, мы с вами видели надпись, которую у ног Евы. Ева э, сделал стала причиной того, что случилась смерть. И здесь тоже удивительная вещь, которую мы понимаем, читая внимательно Евангелиста Иоанна. Потому что когда он говорит о том, как смерть или как грех вошел в этот мир, то он мыслит архетипами, он говорит Каин. Смерть вошла в этот мир как братоубийство. И поэтому в небесном Иерусалиме тоже должно быть именно это, Первая смерть, архетипическая смерть, которая будет и знаком искупления. Она должна присутствовать в, этом, в этой мистерии, в этом таинстве искупления. Очень гармонично э, изображены сонмы ангелов, слева ангелы-поющие, справа музыканты, ангелы-музыканты, музицирующие это концерт ангелов. Э, внизу э, слева были праведные судьи. Э, Рядом с ними рыцари или воины Христовы, которых мы с вами видели. В в правой части, крайне справа, Христофор в красной мантии. Он возглавляет процессию пилигримов, паломников, которые совершают свое паломничество к престолу Агнца. А слева от них пустынники, отшельники, монахи, живущие в пустыне. Этих Адама и Евы по-человечески очень жалко. Как-то проникаешься к ним каким-то состраданием и сочувствием. Действительно, образ, хочется сказать, что действительно это праотец, отец наш Адам, а это мать Ева, которая ждет искупления с печальным взглядом. Так, то, что мы с вами видели... Да, обратите внимание на эту брошь, которая скрепляет полы мантии Саваофа. Э, драгоценные камни, которыми э, от, оторочены края одежд. Царская пурпурная мантия. Одновременно это могут быть одежды первосвященника. И вся эта процессия устремляется к центральной композиции, к мистическому Агнцу. Таким образом, мы видим четыре группы на боковых панно и еще четыре группы паломников, которые совершают это шествие, праздничную процессию к престолу Агнца, вокруг Агнца. Агнец закланный, и здесь употребляется то же самое слово что в случае Каина и Авеля, потому что Каин именно зарезал Авеля, то есть совершил заклание. Вот. И здесь Агнец закланный, из его пронзенного ребра, из сердца плещется кровь, которая стекает в евхаристическую чашу. Одновременно это закланый Агнец и Агнец живой, то есть воскресший. он стоит на ногах. Быть на ногах ⁇ это означает воскреснуть, это то же самое слово, у него открыты глаза, поэтому это образ э, воскресшего Христа. И в действительности, опять же, как в случае с Богом-Отцом, кто это отец или сын, э, кто видел меня, тот видел отца, также и здесь. Для Иоанна смерть и воскресение ⁇ это одно и то же. Одна и та же реальность. Просто две створки, которые нам в, нашей, в нашем человеческом языке открываются поочередно, но для него это абсолютно та же самая реальность, которая знаменована здесь фигурой закронного и воскресшего Агнца, который возвышается на престоле. На престоле надпись «Се» — вот, смотрите, здесь, «Се Агнец Божий, который берет на себя грехи мира, в земле и грех мира». По по оси расположены вверху голубь, Святой Дух, пневма, Дух. По вертикали ниже Агнец, кровь Агнца. И по этой же вертикали вода, что опять же в прочтении Иоанна, где Иоанн Богослов говорит о том, что о воскресшем Христе есть три свидетеля. Пневма, Святой Дух, кровь, то есть таинство Евхаристии и вода, таинство крещения. И вот эта купель, она тоже совершенно изумительно наполненная символами. Там есть надпись, которая говорит о том, что это вода жизни. Купель вечной жизни, фонтан воды живой. Восьмиконечный и восемь – это божественное число, это восьмой день, символ вечности. Фонтан состоит из двенадцати струй. Это двенадцать апостолов, но одновременно это и двенадцать даров Святого Духа. То есть здесь все беспредельно символично. И потом из этого фонтана эта вода истекает вот этой струи, которую мы видели, наружу и становится достоянием всех, кто изображен на этой картине и тех, кто приходит перед ней молиться или ее созерцать. Таким образом, Божество является себя через Святой Дух, через Таинство Евхаристии, через Таинство Крещения и вообще через Таинство Церкви, становится достоянием всех нас. Мы соединяемся с Богом, Бог соединяется с нами. Как прочитывается композиция, вертикальная перспектива, которая здесь прочитывается совершенно ясно. Рядом с Вергилием в Синеманте, вероятно, Ванейк изобразил самого себя. Он держит, этот человек держит в руках кисть. и он, он тоже элегантно одет, видите, у него какой необычный головной убор. И действительно, живописец это визионер. И поэтому мистик и пророк, и ему место среди великих пророков. Значит, впереди вы видите пророков Ветхого Завета, сначала малые пророки, потом великие пророки, и затем люди, которые одеты немножко на восточный манер, это праведные язычники, которые тоже находят свое место в небесном Иерусалиме. И это отдельная тема, связанная с новым сознанием, с эпохой возрождения, условно говоря, сегодня бы сказали Ванейк экуминист. Но не вульгарный экуминист, как вот э, то, что в, пишут э, и критикуют экуминистов. Со- 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 совсем не об этом речь. Ванейк имеет э, такое вселенское видение человеческой истории, которая одновременно и священная история. И там находят место не только свои, но тоже и чужие. Потому что без чужих нет полноты э, в, в небесном Иерусалиме. И поэтому сивилы находят там свое место, ветхозаветные праведники, которые не знали Христа, но и тоже праведные язычники, которые тем самым как бы предвосхищали пришествие Христа, что тоже говорит о том, что подлинное произведение искусства или человеческой мысли в действительности всегда ведет ко Христу. Поэтому противоречие между своими чужими, наши, не наши. Оно совершенно мнимо, потому что все, что... Водораздел проходит не между наши, не наши. Водораздел происходит, проходит между тем, что подлинно и граничит с неким шедевром, и тем, что является подделкой. В действительности не является тем, на что претендуют. Справа от престола стоят апостолы. Да? Вот мы видели их ноги. Э- они в одеждах... Странников, но одновременно это те одежды, которые выдали уже для участия в этом торжественном празднике церемониале. Они, колено стоят у престола Агнса. Первыми тут легко можно увидеть апостола Павла и других апостолов. За ними следуют преемники апостолов, то есть епископы и папа. Вот это папа Мартин V, который положил конец великой схизме, Авиньонскому пленению. поэтому великий персонаж истории того времени, которого Иван непременно здесь изобразил. Процессия, которая двигается с левого верхнего угла, это тоже священники, епископы, мужчины, церкви, мученики, святые, просто миряне, которые направляются к престолу Агнца для того, чтобы участвовать в этой вечной евхаристии, в этой вечной литургии. Впереди идут Мученики с пальмовыми ветвями – знак победы, праздничными облачениями. Да, а справа в верхнем углу идут, идет процессия девушек, женщин церкви, то есть мужчины, женщины. Так же как в храме одни стоят по левую сторону, другие по правую. Также здесь они изображены. Но важно, что все вместе и образуют единый хор, единое целое вокруг. Престола Агнца. Так, тоже повторы идут. Видите, насколько тщательно прописаны выражения лиц и легко узнать тех, кто были современниками Ванейка, либо легендарными личностями, которые легко узнаваемы. Еще городские пейзажи. Вот это колокольня, которая слева, в действительности реальная колокольня, возведенная в городе Ультрех. Это город, из которого был родом Ктитер, заказчик этого произведения, поэтому это дань его родине Ультрих. Такие задумчивые пейзажи Гентов, Дали. Собственно, на этом можно завершить нашу прогулку, нашу экскурсию по Генскому алтарю. Конечно, я вам не сказал и сотой доли того, что хотелось бы вам сказать но я надеюсь что у вас открылся какой то третий глаз именно тот глаз который видит красоту кто видит божественное в земном и э, это преобразит и ту реальность которая вас окружает тоже э, паломники со всего мира стекаются в этот собор святого бавона к генскому алтарю для того чтобы участвовать либо в этой небесной Евхаристии, те, кто знает, что такое Евхаристия, либо просто приобщиться к великой тайне мистерии красоты, что в сущности является одним и тем же. На этом я вас благодарю за ваше внимание, которое меня всегда потрясает. Может быть? Может быть? Да, и... есть вопросы. Да. Что из этого было задумано старшим братом, а что младшим? Есть понимание. Кем? Okay. Ну, алтарь творили два брата. Да. 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 да, да, да. Значит, начал э, Губерт. И Губерт был величайшим. И, по крайней мере, сохранилась надпись, которая говорит о том, что этот алтарь начал старший брат, закончил младший брат. И э, мнение... Кто что написал, расходится. Но предположим, потому что не все разделят эту точку зрения, верхнюю композицию написал Губерт, то есть царя-вседержителя, Саваофа с предстоящими Девой Марией. И Иоанном Крестителем написал старший брат. Некоторые специалисты говорят, что когда была реставрация, то есть еще в 16 веке стерли надпись, которая сейчас можно прочитать в каких-то рентгеновских, нерентгеновских, ультракрасных лучах, которые указывают на то, что в изначальном замысле Губерта внизу должен был быть изображен страшный суд. То есть что-то страшное и ужасающее. Как и у нас, когда мы выходим из храма, на западной стене обычно изображается страшный суд. Вот. И здесь как раз может быть самый парадоксальный момент и самое убедительное доказательство того что действительно было два брата и начинал один закончил другой и это принципиально потому что младший брат изменил замысел своего старшего брата есть гипотеза что вообще это мистификация что был только один человек просто и братья ван Эйк, это просто как название фирмы потому что братья x это гораздо лучше чем просто x y вот но э, возвращаясь к тому, что Ян Ван Эйк мог изменить изначальный замысел, то есть вместо страшного суда, условно говоря, мук, адских мук, которые должны вразумлять верующих, условно говоря, это была бы иллюстрация первой части божественной комедии Данты, он изображает нечто совершенно другое. Он изображает последнюю главу книги Апокалипсиса. Окончательное торжество – это первое утро мира после того, когда мир прекратил свое существование. Что будет потом, когда небо свернут, как обветшавшую одежду, э и будет явлен новый Иерусалим, небесный Иерусалим, и как там все это будет. И одновременно это иллюстрация к апокалипсису, и одновременно это иллюстрация к тому, что такое таинство Евхаристии. Э Замечательная не просто иллюстрация, а какое-то пророчество, визионерство, шедевр который нам позволяет проникнуть в суть того что мы посещаем или совершаем и очень часто это остается для нас непознанным в своей глубине вот как бы отвечая на ваш вопрос кто есть кто я в действительности ответил на другой вопрос и сказал то о чем не сказал в начале Да, пожалуйста. Синтересно, что это произведение, довольно ну, уныло, неуныло, но у них нет радости того, что вот, им предстоит встреча с Божественным Агнусом, причащение, да. Евхаристия. Такое впечатление, что они что-то знают или что-то увидели такое, что ну, их не вдохновляет. Вполне может быть, это может быть это было намерение, потому что реальность, в которой мы живем, особенно в XV веке, люди жили в очень сумрачной реальности, вот, И это запеч... отпечатывается на наших лицах. Впрочем, это тоже ваш вопрос, бы я обратил вниманию некоторых причащающихся, потому что счастливых лиц в момент причастия в храме мы видим нечасто, вот. Поэтому это замечательный как вопрос. Я думаю, что э, Ван Эйк дает ответ на этот вопрос каким-то парадоксальным образом, который вы уже считали. Вот. Все равно это пронизано каким-то светом, внутренним светом, то, что я называю пространство света, какой-то гармонией, элегантностью, э, сквозь которую даже наша человеческая обыденная унылость и пошлость, они кажутся чем-то таким э, второстепенным. Вот. Может быть, мне кажется, что вот, это вот эти тяжелые лица одни правда поражают своим несовершенством, и совершенство прописанных мелких деталей, как будто бы это символическое противоборство видимого и грядущего. То есть как будто бы в этих деталях есть намек на то, что то, что мы увидим, будет совершенно. А тела лица и прочее, это вот несовершенство этого мира. Да, потому что если бы изобразить такие искусственно ликующие лица, то мы бы поняли, что это подделка. Это просто картина маслом, как Мишка Япончик говорит. Картина маслом. То есть тебя сейчас обманут. А это действительно так оно как есть в жизни, так и есть. Только будет преображенным. Мечта – это замечательная тема, но я не, 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 не оспариваю того, что говорят великие люди. Вот. Но, на мой взгляд, мечта – это как матрица. И кому не хватает фантазии по сравнению с Богом, это, конечно, нам. Наше воображение, но всегда слишком бедное по сравнению с тем, что Бог хочет через нас реализовать и воплотить. И поэтому чем больше и чем прекраснее наше воображение, способность расширить свои горизонты, тем лучше. Опять же, вопрос качества воображения. Это, может быть, пустые мечты и прелесть. Такие миражи ни о чем. А может быть, матрицы новой реальности. В качестве небольшой рекламы я скажу, что есть сайт, где после реставрации оцифровали с очень большим разрешением. Оттуда я взял некоторые сканы с этого сайта. И там вы можете увидеть буквально каждый миллиметр. То есть один миллиметр, который у вас на мониторе будет как 5 сантиметров. Для того, чтобы вы просто могли увидеть каждую деталь, насладиться это упоительное зрелище и одновременно вы на этом сайте можете видеть до реставрации э, во время реставрации после реставрации э, внешне сфотографированы но также и в инфракрасных лучах в каких-то двух разных штуках для того что вы видите структуру дерева э, дубовой доски которая там и что в ней осталось следы какой живописи это все можно увидеть э, сайт называется клозер ванней то есть ближе ван клозер да. Да да, да. да, да, Мне повезло, что я видела его не один, а с другом, для которого этот Агнец живой, он сам фламандец. Вот, и для него это просто симфония, которую он слышит. И с такими людьми рядом, когда смотришь что-то, это тоже совершенно как уникальный как опыт. Как, как музыкант слышит музыку. Живописец видит краски. Тот, с кем я был, он музыкант, но... Он, у него просто есть вкус к драгоценностям и вот к таким вещам, которые совершенно изменяют твой взгляд. Спасибо всем большое. Спасибо. Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала ⁇ Придание Тару ⁇ Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. Предания.ру